0: Middernacht, zaterdag 17 oktober. Marix Amparse met het NOS-journaal. Premier Rutte was volgens de Rijksvoorlichtingsdienst... op de hoogte van de vakantie van het koninklijk gezin naar Griekenland. De premier heeft altijd ministeriële verantwoordelijkheid, meldt de RVD. Koning Willem-Alexander besloot afgelopen avond na commotie... zijn vakantie in Griekenland af te breken... De vakantie leidde tot irritatie in onder meer de Tweede Kamer... omdat de ruis afbreuk zou doen aan de boodschap van het kabinet... over het coronavirus. In de Haagse wijk Duindorp is het op een aantal plaatsen onrustig. Het gaat volgens de politie om jongeren die onder meer brandjes stichten. Op foto's is te zien dat een scooter in brand is gezet... en dat er een bushokje is vernield. Volgens Omroep West ging er smiddags een bericht rond... waarin werd opgeroepen tot chaos in de wijk... Eerder op de avond werden alle toegangswegen naar Duindorp door de politie gecontroleerd. In het detentiecentrum Rotterdam zijn 142 mensen in quarantaine geplaatst. Het gaat om vreemdelingen die in het detentiecentrum zitten om uiteindelijk te worden uitgezet. Volgens het ministerie zijn twee mensen besmet in de instelling. Daarop is besloten om de quarantainemaatregelen op drie afdelingen in te voeren. Dat betekent dat de 142 mensen de komende tien dagen niet hun cel uit mogen. Bij voetbalclub AZ zijn negen coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. Vier spelers zijn van de A-selectie en twee van Jong AZ. De club heeft geen namen meer bekendgemaakt... en de besmette mensen zijn in isolatie gegaan. AZ heeft contact gehad met de KNVB... en de wedstrijd komende dag tegen VVV kan gewoon doorgaan. Jong AZ speelde afgelopen avond nog tegen Jong Ajax in de Eerste Divisie. De twee positief geteste spelers waren daar niet bij. Het weer. Vannacht opklaringen en zo goed als droog. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Overdag en zondag opnieuw rustig herfstweer... met periode met zon en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit
1: meer slapen Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je zou het haast vergeten, maar een jaar geleden hadden we het met z'n allen... helemaal niet over de coronacrisis, maar over de klimaatcrisis. En net daarvoor waren we met z'n allen in de band van MeToo... Op het moment dat zo'n onderwerp vol op de agenda staat... dan lijkt echte verandering onvermijdelijk. Maar het verdwijnt ook zo weer uit beeld. Maar dat is niet de bedoeling. vinden althans de makers van Casting the Pass. Een theaterstuk dat zich niet aan de kant liet schuiven... door de nieuwe, strengere coronamaatregelen... en dat gewoon in première is gegaan voor 30 bezoekers. Het stuk is ook veel te belangrijk... vinden de makers van het Zuidelijk Toneel. Regisseur Bram Jansen en de jonge acteur Jort Knotter... vertellen het verhaal van een manipulatieve casting director. Ja, die ene. En mijn gast van vanavond Gerard-Jan Reinders speelt een acteur op leeftijd... die zijn jonge collega helpt om dat traumatische verhaal te reconstrueren. Gerard-Jan Reinders, geboren in 1949, heeft een meer dan rijke carrière achter de rug... in het decor waar dit verhaal zich afspeelt. Hij studeerde af als regisseur aan de theaterschool in Amsterdam in 1973... werd amper vijf jaar later artistiek leider bij het zuidelijk toneel Globe, En in 1987 kreeg hij diezelfde rol bij het toen... Spiksplinter nieuwe toneelgroep Amsterdam. En de laatste twintig jaar flitste hij als vrije vogel van gezelschap naar gezelschap, van theater naar theater. En dat leidde alleen al dit jaar tot drie voorstellingen. Kassing, de PAS dus, de Zeeuwse voorstelling Janis... En ook nog eens de Wonderbaarlijke Wereld van boudewijn Buug. Welkom Gerard Jan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, uh, ja je hebt. Naast... Oh, even de
2: première moet nog komen. Dus Oké, okay, dat is nog ja, ja, precies.
1: Ja. Je hebt uh, na 2000 zo'n beetje elk theater uh, van binnen gezien. Hoe, hoe is het dan om nu te beseffen dat er overal het licht uit is, een beetje?
2: Uh, ja, dat is treurig. Uh, vanavond hebben we dus de eerste, het eerste try uitgespeeld ja. gespeeld voor 30 man. En ja, dan ben je wel aan, aan het toneel aan het spelen. Maar het applaus is nog niet afgelopen of iedereen is weg. Ja. Dus je hebt helemaal geen feedback. Je weet niet wat er gebeurd is. Je kunt, je kunt alleen maar... Heel goed luisteren, zijn ze geconcentreerd of zijn ze verveeld. Het is ook niet een voorstelling waarbij de acteurs gewoon het publiek in kunnen kijken. Dat slaat nergens op. Dus ik weet het niet. We hebben wel lekker gespeeld hoor, dat wel. Daar waren we het over eens, maar het is echt of je het met z'n tweeën doet.
1: Want je leest als het ware normaal gesproken een, een, een zaal. Je weet wat, een, ja, zeker als juist. je vaak op het toneel gestaan hebt, dan weet je wat een zaal vindt. Dat kun je,
2: dat, je... Dat, dat kun je zien. Maar er zijn natuurlijk ook voorstellingen waarbij dat niet kan. Want nee, dan speel je met de vierde wand. Dat. Maar dan zie je de afloop. Kom je al mensen tegen in, in het café of aan de bar. En dan, die zeggen wel. Nou we vonden het zus of zo. Of uh, wat bedoel je er eigenlijk. Maar dat, die, dat is nu weg.
1: Waarom is het zo belangrijk dat juist deze voorstelling doorgaat?
2: Nou ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Al meteen toen we eraan begonnen. En dat is al bijna ruim een jaar geleden. Dat ik ervoor gevraagd werd. En. In november zijn we al gaan repeteren. Uh, toen was het dus inderdaad heel erg uh, hot. En daarna is het een beetje weggekabbeld En is er vooral, zijn er geluiden om je heen te horen. Van ach, het valt allemaal wel mee. En het is allemaal niet zo erg. En die mensen stellen zich een beetje aan. En, uh, is dat zo? Nee.
1: Maar die verhalen hoor je?
2: Ja, die hoor je steeds duidelijker. En ik moet je eerlijk zeggen... ik zelf had in het begin ook iets van... ja, kijk, echt goede acteurs overkomt zoiets niet. Die hebben dat helemaal niet nodig. Maar nu, ik Mudder, ja. dankzij... Was dat ben... je
1: gedachte, aan? Ja, ja, eerlijk gezegd. Dat echt dat. gewoon alleen de zwakkelingen... die, die ja. zichzelf eigenlijk te koop aanbieden... bij wijze van spreken. Ja, die, die alles die doen... De klauwen ja, voor ja, van zo'n casting director. Die Blond. alles
2: maar doen voor, uh, om zo'n rolletje te krijgen... waar ze nauwelijks kans op maken. Maar omdat en Bram de regisseur... en Jorts mijn tegenspeler allebei ervaringen hebben gehad, letterlijk aan de lijve... ben ik er toch wel iets anders over gaan denken. En uh, zie ik dat het behoorlijk traumatiserend uh, kan werken.
1: Ja, want het stuk is helemaal gebaseerd op hun ervaringen.
2: Uh, ja, het is uh, helemaal niet helemaal. Maar voor een groot deel is het op allebei hun ervaringen... die hebben we eigenlijk uh, in elkaar geschoven tot één verhaal. Dus van twee verhalen hebben we er één gemaakt. Dus wat dat betreft is het fictief... Uh, en we hebben ook wat dingen erbij, eraan toegevoegd.
1: Uh, ja, maar het was wel, als ik het zo begrijp, belangrijk <coughs> om dicht te, bl te blijven bij die echte ervaringen. Waardoor het ja, een beste geloofwaardiger verhaal wordt. Het moet niet grotesk worden, het moet nee, nee, een ongeloofwaardig... nee En
2: En uh, Het is misschien af en toe heel erg uh, dat je denkt van hè? Maar juist omdat om het heel duidelijk wordt dat het echt is, uh, komt het harder aan denk ik.
1: Het begon een paar jaar geleden natuurlijk ver weg van ons. Met Harvey Weinstein, die, die Amerikaan die, ja. uh, die in, uh, in opspraak raakte. Dan lijkt het allemaal nog vrij ver weg. En dan is het ineens in de Nederlandse theaterwereld. Hoe heb je daar destijds naar gekeken? Hoe ja, ik dat was, ontrolde? Ik
2: was tamelijk verbijsterd. Er waren altijd wel verhalen en geruchten. Maar dan denk je, ach... Achter is een beetje met elkaar dolle of zo. Dat zal wel meevallen. Die jongens hebben gewoon rol met elkaar. Maar als je dan langzamerhand erachter komt wat er dan echt aan de hand is of was. Ja, dan was ik in ieder geval tamelijk verbijsterd. Van, oh, gaat het zo? Want het is. Het is... Het, 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 het wezen is, het gaat niet over, over seksueel misbruik. Bij dat, dat, zoiets stel ik me bloedige verkrachtingen voor. Het gaat over een hele sluwe, slinkse vorm van machtsmisbruik en van manipulatie. En dat is veel subtieler dan dat seks, alleen maar seksueel misbruik. Het gaat over macht. Er is iemand en die heeft macht en die heeft dus werk te verdelen. Die kan rollen aanbieden. En die houdt iemand of een acteur zo'n rol voor. En die zegt: Ja, die zou jij kunnen krijgen. En in ruil daarvoor eist hij dan wat nou zeg maar, seksueel getinte wederdiensten. En heel langzaam de eerste keer denkt zo'n acteur... ach, valt toch wel mee en waarom niet? En dan, het hoort uh, er misschien bij. Het hoort er misschien bij. En wat, wat nog geraffineerder is... het quasi-artistieke argument wat zo iemand dan hanteert... Wat, ja, maar kijk, een acteur die moet toch laten tegen kunnen. Die moet iets laten zien. Die moet uh, die, tegen aanraken, Die moet zich letterlijk blootgeven. En als jij wil acteren, dan zul je eraan moeten geloven. En doe niet zo kinderachtig. En zeker als je jong en ontvankelijk bent... Dan denk je, nou ja, het zal wel. Want op die toneelscholen riepen ze ook al dat ik te geremd was. Nou ja, zo werkt dat. En voor je het weet... Uh, ja, kom je in situaties terecht die je echt helemaal niet wil.
1: Wat mij opviel aan het stuk... is dat uh, aan de ene kant... Uh, wordt de naam van de casting director niet genoemd.
2: Nee, dat is niet nodig.
1: En, en aan de andere kant is het volstrekt duidelijk... dat het wel echt daarop gebaseerd is. Ja. En in die zin ook echt een... Ja, aanval zou ik niet willen zeggen... maar meer een, uh, een, echt een statement... ook richting de theaterwereld zelf. Precies. Jongens, dit verhaal is niet af.
2: Nee, precies. Het gaat niet alleen maar over die ene man. Het gaat steeds meer in de loop van de voorstelling... over het hele wereldje eromheen. En... Ja, de vriendjespolitiek en elkaar de bal toespelen. En nou ja, het wereldje.
1: Maar hoe, hoe, hoe leeft zoiets dan nu dat deze voorstelling eraan komt in de theaterwereld? Zijn mensen ermee bezig? Gonst het dat... Ik heb
2: wel mensen gesproken die, die mij vroegen ben je mee bezig en Ik legde dat uit. En toen zei er een, een acteur, die zei letterlijk, ik ben in shock. Ja? Ja. En, de, echt? en jullie gaan hem toch niet
1: afmaken? Uh... Jullie gaan hem toch niet afmaken? Ja. Ja. Hij, heeft
2: al zo, hij heeft al genoeg geleden en hij is al genoeg gestraft. Ik zeg, ja, het gaat mij niet om uh, straffen of niet straffen. of, of vrij. Het gaat mij om, om het mechanisme te laten zien. Want dat was voor mij ook nieuw. Dat heb ik pas begrepen door het repetitieproces. Oh, dat gaat dus echt zo. Of zo gaat het. En ja. dat willen we duidelijk maken. En in hoeverre die man gestraft moet worden... of hij ooit nog kan werken... of dat hij met een kuisheidsgordel moet gaan regisseren... daar gaan we niet over. Dat moet iedereen zelf maar uitmaken.
1: Maar nu ligt die, die naam ligt op onze lippen. En we noemen ja. hem niet. En je zei gisteren van... ja, God, Eigenlijk maakt het ook niet uit om die naam te noemen. Die man ja, je mag, gewoon
2: de ongrosschool. Als, als jij die naam wil noemen, mag je dat.
1: Nee, maar dat, uiteindelijk is dus de vraag van... In hoeverre is het nou, uh, gaat het nou over één persoon? In hoeverre gaat het nee, over het systeem? Nee, het gaat systeem? over meer.
2: Het gaat over het systeem. En bovendien... Wat hier, waar wij het over hebben, dat, gaat, dat speelt zich toevallig af... in het theaterwereldje. Maar er zijn natuurlijk het speelt zich ook af in ziekenhuizen of in het onderwijs of universiteiten of welke branche niet. Bij de brandweer, wat mij betreft.
1: Ja. Je zei net, het is heel geraffineerd.
2: Hoe zoiets hoe, hoe, hoe gaat.
1: Ja, het meest opvallende vond ik dat het eigenlijk een combinatie is tussen heel geraffineerd en heel straightforward. Aan de ene kant is het inderdaad een, een subtiel spel van, van macht, aan de andere kant is het ook bepaalt niet subtiel hoe het uitgespeeld wordt. Nee, er wordt gewoon gezegd van, kom, we gaan dit doen. En we dit gaan dit gewoon doen. Mee. En, en
2: als, je, als je niet wil... Uh, kijk, Precies. jij, jij wil toch acteren? Nou, dan hoort dit erbij. Oh, en dan, dan zet je dus de eerste stap als slachtoffer... en dan komt de volgende stap, en dan nog een, en dan nog een. Uh, dus het is niet Het is, Maar ja, het is wel... de dramaturgische opbouw is heel slim.
1: Maar dat maakt het ook zo gek, die, die situatie van... He, dit, dit soort dingen. Priesters die ergens in een uh, slaapkamertje achteraf... jongens misbruiken die daar niks over zeggen... dat, dat, dat kan heel lang binnen blijven. Maar dit soort taferelen die zich eigenlijk vrij open en bloot afspelen... Ja. Dat, dat is eigenlijk zo gek, vind ik. Dat Iedereen weet dit. Er zijn altijd verhalen over bepaalde personen. Ja. ja, maar Ik denk dat ook
2: de... laten we ze slachtoffers uh, noemen... Uh, die, die schamen zich... Als het gebeurd is. Die, oh god, ik ben erin getrapt. En ja, die praten daar niet graag over. Die hangen dat niet aan de grote klok. Want dan ben jij de, ja, de naïveling die, die erin is getrapt. En dat wil je niet toegeven. Dus ik denk, net als bij misbruik in de kerk, die slachtoffers houden hun mond.
1: Waarom vond je het zo belangrijk om daaraan mee te doen? Want kijk, jij, bent, jij speelt een bepaalde rol in dit stuk. Die ook in feite reflecteert de positie die jij in het toneelwereld in de theaterwereld hebt. Hè? Ja. Je bent een ervaren uh, acteur. M Misschien moet ik,
2: mag ik even uitleggen de ja, structuur zeker. van de voorstelling. Het gaat over één acteur, Joram, en die doet aan self-tapes. En self-tapes, dat is een manier, is tegenwoordig erg populair, om auditie te doen. Ja. Dus dan ga je niet auditie doen bij een regisseur of bij een casting dan ga je thuis met je telefoontje maak je films van jezelf. En daar zijn richtlijner voor, maar goed. Als je een monoloog hebt, dan spreek je die rechtstreeks in de camera. Heb je een dialoog, dan spreek je een beetje naast de camera. En dan huur je vaak een tegenspeler in om de andere teksten te zeggen. Dus als jij zegt als acteur, ik hou van je. En je tegenspeler, die zie je dan niet, maar die hoor je dan wel zeggen. En ik hou helemaal niet van jou. Uh, nou, ik ben... Die de tegenspeler. Alle, en tegenspelers. alle tegenspelers. Dus ik ben zijn moeder en de secretaresse van het castingbureau. en de leraar van de jeugdtoneelopleiding. en de leraar van de toneelacademie. En ik ben ook de castingdirector. Want die self-tapes die Joram maakt. zijn uiteindelijk dus bedoeld voor de castingdirector. om te vertellen wat er is gebeurd in zijn beleving. Maar ik ben ook nog. en die, die teksten van al die, die. die lees ik op. Die staan in het script. Wat de acteur heeft samengesteld. Maar ik als tegenspeler heb ook nog eigen tekst. Ik reageer ook zelf op de situatie. En ik vraag dingen als, heb je dat echt gezegd? Of ging het, is het echt zo gegaan? Of hoe ben je zo naïef geweest? En heb je nog echt nooit nee gezegd?
1: Dus... En dat is dus de rol van de ervaren, ja, van de veteraan... die dat, alles dat, gezien heeft, die in elk theater gespeeld ja. heeft... en die het niet geweten heeft.
2: Uh, denk je? Misschien heeft hij het wel geweten, maar heeft hij altijd gedaan alsof hij het niet wist. En ik kwam er tijdens van de week achter dat ik speel gewoon toch uiteindelijk als tegenspeler de bad guy. En dat blijkt aan het eind. En dat is heel leuk.
1: Maar in hoeverre valt die rol samen met jouw eigen ervaring binnen het perspectief van dit, van dit thema?
2: Niet. Nee, ik heb... Uh, Ik heb nooit MeToo-affaires ook niet van dichtbij meegemaakt. En ik ben er ook nooit een slachtoffer van geweest. En ik heb hem er voor zover ik weet ook nooit schuldig aan gemaakt. Maar de figuur die ik speel, die tegenspelen, uh, die zou dat heel goed wel kunnen weten. Alleen zegt hij dat niet.
1: Nee. Maar als je dan, dan zo'n heel... Verhaal zich ontrolt. Ga je, dan ga je hem ook zelf afvragen: had ik het kunnen zien? Had ik het moeten weten? Heb ik, ik heb ook met die man gewerkt. Je hebt niet heel veel. Nee, ik heb met die man.
2: Ik heb niks met hem uh, te maken. Ja, he? <laughs> ik, heb niks met hem, ik, ik, ik heb hem gekend, ja. maar ik werkte altijd met zijn uh, voorganger uh, Hans Kemna. De oprichter van Kemna nou Casting. En daar was hij assistent. Daar was hij bij in dienst. Dus, ik kende hem wel. Maar ik had altijd rechtstreeks te maken met Kemna nou zelf. En Kemna nou Kast nog steeds voor. Toen is op Amsterdam. Nu ITA.
1: Ja. Het is wel. Uh, dat, dat activistische is wel belangrijk aan dit stuk. Hè? Want ik, ik, ik herinner me ook van eerder dit jaar. Dat uh, Piet Menu, De artistiek leider ja. van dit gezelschap. Die uh, stuurde ook een open brief. Naar aanleiding van een incident. Dat zich. Weer deze zomer afspeelt. Ik had het eerlijk gezegd bijna gemist. Maar Marcus Azzini. Ja, ja, de Oostpol, ja. van Oostpol. kwam ook in opspraak. Dat werd eigenlijk vrijwel meteen onder het tapijt geschoven. Of dat werd gesust. Of...
2: Die, dat is geprobeerd. Maar daar kwam toen behoorlijk veel protest tegen. En toen hebben ze de zaak toch weer teruggedraaid. En het resultaat is dat Marcus voorlopig op in ieder geval non-actief is gezet.
1: Stond je daarvan te kijken dat dat zo snel.?
2: Nee, helemaal niet. Want uh, Bram, de regisseur, die uh, heeft uh, daar ook het een en ander meegemaakt. Toen hij daar, toen hij nog op de toneelschool zat in Maastricht... toen hij daar stage liep, had hij daar ook niet zulke leuke ervaringen. Dus toen op een gegeven moment duidelijk werd dat wij met dit stuk bezig waren... kwamen er al gauw verhalen van... ja, maar ken jij die niet? En weet jij dan ook niet? En dus toen is deze zaak aan het rollen gebracht.
1: Is dat eigenlijk door jullie aan het rollen gebracht? Eigenlijk wel, ja. ja.
2: Via... Nou ja, het is ingewikkeld van via een journalist van de trouw. Die zei van: hé, hey, jouw verhaal lijkt op dat
1: verhaal. Want er is eigenlijk een dynamiek die dan ontstaat binnen zo'n groep die werkt aan, uh, aan zo'n stuk. Jullie zijn natuurlijk samen met de twee op het podium, maar er zijn natuurlijk meer mensen bij betrokken. Uh, waarin je dus eigenlijk een breed naar die hele theaterwereld in Nederland gaat kijken en zegt: van, goh, wat zijn eigenlijk jullie ervaringen? Waar, waar komt dit nog meer voor? Ja, en dat of... dat mondt dus eigenlijk wel uit in een soort tot de orde roepen van een. Van een collega, in feite.
2: Ja, en dat is ook zo. Van ja, kijk, uh, we, we leggen ons er niet meer bij neer. Of we doen er niet meer stiekem over. We, we brengen het naar buiten. Wat ik net zei: vaak overheers schaamte. En gaan mensen, durven de mensen het niet over te beginnen. Maar als de een zegt van ja, maar dit is, is mij overkomen, zegt de ander al. gauw hoor. Van, oh, maar dat herken ik. En hé, hey, dat accepteren we toch niet meer. Dus dat. De zaak wordt dan aan het rollen gebracht.
1: Ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat misschien nog wel meer tot rumoer zorgt, voor rumoer zorgt dan, uh, dan het stuk dat op de planken staat. Het feit dat het niet alleen op de planken blijft, maar dat er ook uh, open brieven worden geschreven, dat er over gepraat wordt, dat er echt. Nou ja, dat... dat er echt. Uh, Verandering ook een doel is van de voorstelling.
2: Dat, is wel, dat willen we wel. In ieder geval dat er die discussie komt en dat, en dat het dus verder gaat dan, uh, dan MeToo. Maar in ieder geval, wat Bram betreft uh, het hele wereldje. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Want 30 jaar geleden heb ik ooit het stuk, heb ik niet ooit, heb ik een stuk liefhebber geschreven over een toneelcriticus, wat een vrij rabiate aanval was op dat hele toneel en dat hele toneelwereldje eromheen en ik vind dit eigenlijk wel ik vind het wel heel leuk om nu mee te mogen spelen in een soort opvolger van dat stuk en dat is dus kun je zeggen ja je bevuilt je eigen nest ja maar soms is dat uh, werkt dat heel reinigend
1: is nodig, ja, ja, denk ik wel. Er, er is natuurlijk, het is natuurlijk een heel ingewikkeld iets. Hè? Kijk, op het moment dat iemand uh, casting director is en vraagt om seksuele diensten in ruil voor een baantje, dan is dat misschien vrij duidelijk dat dat een grens overgaat. Als je het hebt over een artistiek leider of een regisseur of een, iemand die werkt met acteurs en het beste uit ze probeert te halen, dan is die grens, lijkt me, wat ingewikkelder te leggen. Waar ga je dan grenzen over en wat mag wel, wat mag niet?
2: Ja, en dat is heel moeilijk. Wat is het
1: fysieke aspect bijvoorbeeld van de regie van een stuk?
2: Ja, ik vind... Er is maar eigenlijk één criterium. Dat is machtsmisbruik. Uh, het, als je aan het regisseren bent en je wil iets voordoen... of je wil iemand vasthouden of... Uh, en als die iemand zegt, nou raak me liever niet aan... dan hou je gewoon op. Maar als je dan zegt, van, oké, okay, ik laat wel los... maar dan kun je de, je volgende rol kun je vergeten. Kijk, dat is een macht misbruik.
1: Maar dat is eigenlijk vrij expliciet. Ja. Zo expliciet zal het lang niet altijd gaan, lijkt me. Van een acteur vragen dingen te doen die zijn grens overgaan, kan ook uh, vallen binnen een soort van: uh, Dat is toch normaal? Dit is de artistieke lijn die we met dit gezelschap volgen. Uh, het in de voorstelling wordt bijvoorbeeld het, voor het voorbeeld genoemd van Lars van Trier, de ja. beroemde Deense regisseur die uh, uh, zijn acteurs vroeg om uh, echt, te echt te penetreren op, uh, op beeld. Ja. Nou, dat is natuurlijk het moment dat je binnen zo'n uh, community van zo'n regisseur terechtkomt en je hoort bij zo'n productie, dan, dan is dat normaal. Ja, maar als je, dan
2: je dat, ja, maar als je dat niet wil, ja, dan, moet je, dan moet je nee zeggen. En dat is dan misschien heel moeilijk of pijnlijk, maar als je het echt niet wil, dan moet je het niet doen. En dan kun je zeggen, nou, ik doe het toch wel, maar dan moet je niet achteraf wel zeggen, ik ben daartoe gedwongen. Ik bedoel, dat is lastig, dat ben ik met je eens, maar ik weet geen oplossing.
1: Is het, is het zo simpel dat eigenlijk die lijnen. dat die, dat die grenzen helder zijn? Ik kan me namelijk voorstellen dat het voor heel veel mensen die in die wereld werken. helemaal niet zo helder is waar nee, hun grenzen
2: nee, liggen. Nee, nee, dat is ook het probleem, denk ik. Dat je verdurende, in ieder geval, laat ik zeggen. de slachtoffer zich afvragen van. Ja, maar. Ik wil, dit, wil ik dit eigenlijk wel? Maar ach, misschien hoort het erbij. en. moet ik daar nou maar aan wennen? En dan ga je zo'n grens over die je eigenlijk niet wilde. En. het kan ook wel zijn dat dat heel. Goed uitpakt. Dat inderdaad iemand dan ineens geweldig gaat acteren. Dan nou ja, zo simpel zal het wel niet zijn, maar het is, het is schimmig. Het is, het is niet zwart-wit.
1: Jouw, jouw personage op het podium zegt. een euh, nou, van je personages die dat ja. op, op het podium zegt op een gegeven moment: elke rol, elke rol op, het, ja, op het toneel. heeft iets seksueels. Elke goede rol. Ja. En dat is een quote die zo uit jouw eigen mond zou kunnen komen, lijkt mij.
2: Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, seksuele, seksualiteit is een enorme. Niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen. Een, een drive. En dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Zelfs in een totaal asexuele variant. Maar dan nog denk ik dat het, dat het heel belangrijk is.
1: Wat bedoel je daarmee als je het hebt over een theateropvatting?
2: Um, dat ik in voorstellingen wil laten zien dat mensen in hoge mate gedreven worden door welke vorm van seksualiteit ook. Dat dat heel belangrijk is in, uh, ja, in, de, in een mensenleven of in een maatschappij.
1: Is dat een rode draad in je werk?
2: Ik denk het wel, ja.
1: En dan gaat het over machtsstructuren, dan gaat het over verlangens, dan gaat het over verlangen, schoonheid.
2: Allemaal, alles, alles. Het verlangen naar elkaar, en, uh, het niet krijgen van elkaar. En het, van elkaar willen, maar de een, wil de een en de ander wil de ander niet. Nou ja, dat is een belangrijk thema. Dus en dat werkt door ook in, ja, in politiek. In, eh, nou, ik hoef geen voorbeelden te geven. Van dat mag wel. Machthebbers.
1: Ja. Maar dat is iets wat je altijd gefascineerd heeft. Die, Kennelijk, ja. Die, 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 die machtsverhoudingen en de rol van seksualiteit daar ook ja. in. Ik vind het dan wel juist wel fascinerend dat je zegt: van ik heb bepaalde dingen niet gezien die er wel waren. Als je eigenlijk nou, ja, nou, altijd, ik, ik heb het,
2: altijd. Ik heb ze misschien. Ik hoorde er wel over. Ik heb ze niet gezien, maar ik hoorde er wel over. Maar ik heb het altijd wel. Ik heb het vaak gerelativeerd. Wacht, het zou toch wel meevallen. Of dat hoort er gewoon bij. Dat is, dat is een beetje. Dat is, ja, wat ik zei. Ze zijn een beetje met elkaar aan de dolle. Laatst toch. Maar dat er sprake was van. Ja, toch. Onbiskenbare machtsmisbruik. Dat heb je niet gezien.
1: Ik, ik wil even naar één bepaald aspect waar we het net al even over gehad hebben, ja. van die voorstelling, dat is dat, dat script wat op tafel ligt. Hè. Dat ja. is eigenlijk in feite een, een, een beeld dat heel erg hoort bij de rol die jij je hele carrière gehad hebt, die van de regisseur. Je staat ook op het toneel, maar de regisseur is eigenlijk je primaire rol. Um, je ziet daar eigenlijk. De totstandkoming van een stuk. In dit geval is het slechts een casting, maar zo zal het neem ik aan ook gaan op het moment dat je met een groep gaat werken. Hoe werkt het project, het traject van zo'n script richting iets dat tot leven komt? Wanneer zie je dat het gaat werken, dat het gaat leven, dat er, om het maar even plastisch te zeggen, dat er seks in komt?
2: Wacht even. Ik, ik heb een, een stuk, een script, een bestaanscript, zeg maar. Ja. Van een schrijver, en dat ga ik doen. Ja, eerst honderdduizend keer lezen. Wat staat er? Wat bedoelt die? Uh, hoe, 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 hoe zitten die... Ja, waar gaat het over? Uh, wat voor mensen zijn het? En uh, pas als er acteurs bij komen... ga je kijken van... Oh, maar wat voor mensen zijn dat dan eigenlijk? Wordt het van theorie, wordt het praktijk? Gewoon omdat je de tekst hoort en je ziet de mensen en je, je ziet hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je zet ze in de ruimte.
1: En wat, dan, is, wat is dan die rol van zo'n regisseur? In, in het, zit je er voortdurend bovenop? Laat je acteurs heel erg zelf werken? Ik laat acteurs werken?
2: behoorlijk uh, zelf werken. Van kom maar, wat vind jij, wat doe jij? En dan bied maar aan en dan uiteindelijk maak ik een keuze. En... Uh, dat doe je op alle fronten. Ik heb ooit, ooit eens gewerkt met een Amerikaanse regisseuse, Liz Conte van de Wooster Group. Een Amerikaanse avant-garde theatergroep. En daar waren ook Nederlandse acteurs bij betrokken. En op een gegeven moment vroeg een van die actrices... Van, maar waarom doe jij niet aan psychologie... Vroeg ze aan die regisseur. Die regisseur die zei van ik doe altijd. Ik kan niet anders dan aan psychologie doen als ik mensen op één meter afstand van elkaar zit op het toneel. Of op vijf meter afstand, dan vertel ik een heel ander verhaal. En dat is een heel andere psychologie. Snap je? Door, op, door alleen maar door dat soort eenvoudige dingen van de afstand tussen mensen vertel je een ander verhaal en al het repeteren gaat erom dat je ontdekt welk verhaal je wil, eigenlijk wil vertellen en hoe je dat dan het beste doet. En ja,
1: in deze voorstelling komt ook heel vaak zitten meerdere keren een moment dat je zegt van dat de acteurs eigenlijk zeggen van ja nu moet er echt een soort fysieke actie komen, want je kunt wel blijven lezen, maar op een gegeven moment moet je dicht bij elkaar gaan staan, fysiek. Ja. ja. Je moet elkaar uh, bijna of zelfs ja, dat, helemaal dat, aanraken. Dat,
2: dat, daar gaat het over. Bedoel, dat is ook tijdens repetitie zo ontstaan. Dat ik, omdat het over dit onderwerp gaat. Dat ik de, iedere keer als ik die, mijn tegenspeler aan wilde raken. Om te zeggen daarop vroeg Dat ik eerst toestemming vraag. Vind je het erg dat? Mag ik even? Uh, en dat helpt ook om uiteindelijk het MeToo-verhaal te vertellen en te verduidelijken.
1: Maar in de praktijk gaat dat neem ik aan niet zo... dat je bij elke,
2: nee. nou, nou ja, me, bij elke
1: me... aanraking vraagt of dat oké okay is.
2: Uh, niet dat ik weet. Misschien dat de tijden veranderd zijn. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen.
1: Ja, maar dat is, dat is bijvoorbeeld in de, in de pornowereld. Schijnt dat dan nu, moeten allerlei regels komen... dat er bepaalde momenten kunnen zijn dat iemand ja of nee moet zeggen.
2: Ja, ja, maar ik, dat is, geloof, ik geloof dat die codes zijn ook gewoon überhaupt... Bij de, ook bij de reguliere films.
1: Maar dat is toch neem ik aan in de theaterwereld niet gewenst ook. Je wil zo vrij mogelijk kunnen spelen, lijkt me.
2: Dat wil je, maar het zou het niet verbazen als daar ook richtlijnen komen.
1: Zou dat terecht zijn?
2: Oh, ja, misschien wel. Maar ja, het wordt natuurlijk heel lastig repeteren. Dat je bij iedereen. Mag ik even? Mag ik even? Je vindt het toch niet erg. Het dat, dat wordt op zich een klucht. Het lijkt mij ook. Ja,
1: maar het zal me niet verbazen. Het, het is natuurlijk wel iets van deze tijd ook. Je hebt ja. een, heel, een hoop decennia theater meegemaakt. Je kwam eind jaren zestig naar Amsterdam. Ging aan de uh, theaterschool. Uh, het vak leren. Hoe, hoe kwam jij die wereld binnen? Hoe ging dat voor jou?
2: stond toevallig. Uh, ik studeerde iets heel anders. Uh, want ik wilde wel iets met toneel. Uh, ja, maar ik dacht, nou, toneel schot niet. Dat kan ik niet. Uh, dus ik ga maar een taal studeren. Uiteindelijk wilde ik dan dramaturg worden. En, uh, ik heb ook uh, rechter gestudeerd. Want ik dacht, het wordt toch niks. Uh, en toen ineens kwam ik er heel toevallig achter dat er zoiets bestond... als een regieopleiding aan de Amsterdamse Theaterschool... En toen heb ik me aangemeld en moest ik een weekend moest ik uh, auditie doen uh, theorie en praktijk en toen werd ik aangenomen en toen, de, ja, toen ging ik naar die school maar dat was uh, dus eind augustus 1969 en in mei hadden we de bezetting van het maagdenhuis gehad. Dus die theater. Ja deed je mee ook? Ja, ja ja. Dus ja, dus die theaterschoolstudenten wilden ook zoiets en uh, toen ging die hele school plat. Onderwijs werd afgeschaft, klassen werden afgeschaft, docenten eigenlijk werden ook afgeschaft. We mochten projecten doen, dat kon niet schelen met wie. En een maand later, dat kwam uit diezelfde studenten voor de actie Tomaat. Nou, dat was mijn begin.
1: Wat hield dat in, die actie Tomaat?
2: Er werden tomaten gegooid naar het, naar het repertoire toneel in de oh schouwburg. Zo simpel eigenlijk. In de nee. schouwburg. Nee. En voorstellingen <laughs> werden onderbroken. En, de ene actie na de andere, de ene keer waren het tomaten, de tweede keer waren het broodjes. En uh, nou, er waren discussies en uh, het toneel stond een maand of wat op zijn kop.
1: Heeft dat een, een scheur veroorzaakt? Totaal. Die, Totaal. die gebleven is?
2: Ja, want uh, 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 er waren een paar grote gezelschappen en een heel heel weinig, wat experimentele groepen. Maar die actie tomaat heeft wel degelijk een omslag teweeg gebracht. En bijvoorbeeld geleid tot, het, uh, tot de oprichting van het werktheater... Uh, toneelgroep Baal en nog wat andere uh, onafhankelijk toneel. En dat werd veel meer collectieven... en met een hele andere manier van werken. Die mensen maakten hun eigen voorstellingen, hun eigen stukken. En de, dat hele hiërarchische was je bij het repertoire-tourneel had... dat, dat werd boven gegooid. Dus een hele andere manier van denken over het toneel en een andere manier van maken en, en spelen ook.
1: Dat lijkt me ook een opwindende tijd. Als je, dat is wederom zo'n moment dat je het gevoel hebt... dat je iets aan het veranderen bent. Ja. Dat heeft iedereen die op de barricade staat. Dat zien we dit jaar ook weer natuurlijk met die Black Lives Matters beweging Je hebt het gevoel, nu kan het, nu moeten we doordrukken.
2: Nu gebeurt er iets, uh, ja. En... Nou ja, dus die gaf een beetje de geschiedenis in die had. Ik, ik ging al nauwelijks meer naar die, naar die reguliere theaters Ik ging naar het Mickery Theater in Sloot, waar internationale avant-garde te zien was. Dus voorstellingen uit Engeland en Duitsland en Japan en Amerika. En totaal niet te vergelijken met wat we gewoon waren in Nederland te zien. Dus het was echt zo'n kantelmoment. En daar zat ik middenin en ik zat ook nog op die regieopleiding. Dus uh, ja... Alles bleek, leek mogelijk.
1: En in wat voor wereld kom je dan terecht? Want je, je kwam naar Delft, je ging naar Amsterdam. Dat was een totaal andere wereld? Of, of...
2: Uh, ja, ik, wil, ik, nou, ik ben geboren in Delft. en ik Via Wafsenaar en via Brabant kwam ik dan in Amsterdam. Want daar moest ik heen als homo, vond ik. Om daar dat is, uh, te gaan exploreren.
0: Yeah.
2: Uh, en in Amsterdam kwam ik door omstandigheden... Terecht in de cirkel rond uh, Benno Premsela.
1: De vormgever.
2: De vormgever. En de voorvechter ook nog van, uh, ja, van het COC. En dat, die was omringd door allerlei. Of omringd. Dat, via hem kwam ik in contact met allerlei kunstenaars. Zoals. Uh, ja, noem maar Hans van Manen, de choreograaf. Yeah. Frans Molenaar, de couturier. En nou ja, uh, uh, Riekje Zwart, de galeriehouder van. Uh, uh, Galerie Zwart, helemaal gespecialiseerd in abstracte en non-figuratieve kunst. Die wereld, dat, uh, dat kent ik, die kent ik helemaal niet. En, uh, maar daardoor is mijn kijk en mijn op kunst, en dus ook op theater... is niet alleen beeldende kunst en design... maar op alle mogelijke vormen van kunst, en uh, is, is bepaald... En dat, Hoe kom je zo'n zien dan nou, ik stond toevallig. Ik was, ik was toevallig in de Schouwburg in Tilburg... naar een voorstelling van de uh, Koningsdrama's van Shakespeare... geregisseerd door Hans Quasset. En in de pauze kwam er een man naar mij toe... die ik wel herkende als zijnde de Benno Preppers. En die zei, god, wat heb je een, een leuk brilletje? Nou, dank u wel. Heb je, waar woon je? Nou, ik woon in Amsterdam. Oh, en, maar nu woon ik bij mijn, even, ik ben nu bij mijn ouders in, in Schravenmoer, heette dat. Schravenmoer? Schravenmoer, dat is een, een gehucht. dat is een protestante enclave... in Brabant met, met, met drie straten en vijf protestante kerken. Uh, nou, uh, dat verhaal kort te maken... we hebben hier eens een keer langs gekomen bij mij op de keizersgracht. Dus daar ben ik naartoe gegaan, en dat was een feestje en, uh, met al deze mensen. Nou, daar vond ik dan ook mijn allereerste man... Minnaar. Dus zo ben ik er, ja, dankzij mijn brilletje, ben ik er in die wereld terecht gekomen.
1: Eigenlijk gewoon met een, een, met een flirt.
2: Ja. Maar dat kan.
1: Ja, nee, daar is niks mis mee. Maar dat, dat, dan... dan...
2: Seksualiteit is dus kennelijk wel belangrijk in het leven.
1: Ja, maar dan zit je natuurlijk, dan gaat het natuurlijk over uh, 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 vrijwillige seksualiteit of dingen ja, die... Ja, nee, die okay dit, heeft, dit heeft niks
2: met me toe te maken. Nee.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat je als je in zo'n dynamiek... want het klinkt, zoals je het nu net zegt... Je kom, kom je een keertje langs op de Keizersgracht. dat klinkt bijna letterlijk als een zin uit het stuk... wat ja, ik gisteren ja, heb ja, gezien. Ja, ja, ja. Behalve dan dat die casting director... Die, uh, die jonge acteur in zijn eentje ontvangt. Ja, precies. Dat, dat, is, dat is een groot is verschil. Dat is belangrijk ja. verschil. Maar er zit natuurlijk wel een dynamiek in van... meegaan in het gewoel en in de opwinding van... Ja, nee, van maar dat, tijd. Dat, dat, dat
2: herken ik er wel van. Oh, wat een interessante mensen, wat een interessante wereld... En, uh, en daar mag ik dan bij horen.
1: Heb je daar vol, vol ingestort? In die, in die, in die... Behoorlijk, ja. In die wereld? Ja. Hoe zag je leven eruit?
2: Nou ja, want ik deed braaf... Uh, ik, ik studeerde dus nog steeds rechten. Dat ben ik blijven doen. Want ik dacht, ja, die toneelschool, die regieopleiding... ik moet nog zien of ik daar nog überhaupt iets leer. Maar dan heb ik in ieder geval een heel lafhartig heb ik, uh, heb ik een, een diploma rechten... En ik, ik volgde ook wel lessen en dingen op die, op die regieopleiding. Maar je moest wel weten wat. En, uh, en ik volgde lessen die je leuk vond. Spellessen. Of, uh, we vroegen ook mensen om les te komen geven. We hebben ook een eenmalige les gehad van Joop weet ik nog? En die zei na nou afgelopen uh, van die ene les... Van, ik kan het niet. Dus die was weg... Ik ben gaan uh, uh, figuren bij de Nederlandse opera. Toen werd ik gevraagd om, nee, om assistent van de regieassistent te worden. Dat heb ik ook nog gedaan. En op een gegeven moment zeiden ze, je kunt vastkomen bij ons als regieassistent. Maar dan moest ik kiezen tussen de regieopleiding en de opera. Dus heb ik toch gekozen voor die, voor die opleiding. En ondertussen, hebben we het weekend en daarbuiten... Uh, de, de... ja...
1: Het, het, het volle leven in. Het
2: volle leven in en Riekje Zwart en Berdo Premsela en Hans van Maanen en noem maar op. En veel naar Mikkery.
1: Ja. Voor wie nu inschakelt, mijn gast vanavond Gerard-Jan. Uh, ben je een achternaam kwijt? Reiners. Gerard-Jan Reiners, ja. Uh, theaterregisseur en nu acteur in een uh, stuk ca Casting the Pas. Uh, dat ondanks alle maatregelen. Tegen corona, toch gewoon doorgaat en vanavond voor 30 mensen getry-out is een stuk over Me Too. Over de Nederlandse theaterwereld en over de televisiewereld, waarin dingen gebeurd zijn. die nu toch weer langzaam maar zeker alweer niet zo erg lijken te zijn. maar die terug op de agenda moeten en waarover gesproken wordt. We hebben het gehad over hoe je vanuit het zuiden van het land in Amsterdam terecht kwam. kwam en ook eigenlijk vrij snel, noemde ik net al, uh, artistiek leider werd. Dat is een bepaalde rol die gewicht heeft, die macht heeft, aanzien heeft. Uh, je hebt op een gegeven moment in een interview ook wel eens gezegd... Ik, er wordt een, go, een godje van me gemaakt. Dat vond, vond ik wel een mooie uitdrukking, omdat het is, ja, dat is wat het is. Je bent niet een god, maar toch wel een godje. En die machtspositie die heb je eigenlijk vrij lang bekleed. Lijkt me een, een serieus, uh, mooi beroep. En tegelijkertijd ben je er op een gegeven moment ook zelf weer van afgestapt.
2: Ja, ik ben een jaar of zeven, acht, artistiek leider... niet alleen hoor, met een heel team, maar goed. Uh, geweest van het Zuidelijk Toneel Globe heet dat toen... wat nu het Zuidelijk Toneel heet. Ja. En daarna ben ik één jaar ben ik gaan freelancen. En dan heb ik ook nog een cursus drie-camera-regie gedaan... voor de televisie. En toen ben ik gevraagd om op basis van de toneelgezelschappen Centrum... dat zat in Bellevue, speelde in Bellevue en het publiekstheater... dat bespeelde de stad Schouwburg, een nieuw gezelschap te formeren. En dat werd toneel op Amsterdam.
1: De rest ja. is geschiedenis, heet het Haast, Want dat is een, een belangrijk gezelschap geworden. Dat is werd het,
2: het grootste en misschien wel het belangrijkste gezelschap... van Nederland.
1: Dat, dat moet ook de ambitie geweest zijn bij de start...
2: Het grootste en het belangrijkste.
1: Ja. Nou, wat, wat mijn
2: ambitie was, behalve zo goed mogelijk toneel te maken, of die, die verworvenheden van, zeg maar, noem maar het kleine zalencircuit. Of nou ja, die groepjes, zoals, of groepen, zoals het Werktheater en Baal en nog veel meer andere groepen die er waren, om die naar de grote zaal te halen. Want dat waren altijd vrij gescheiden werelden. En uh, dat vond ik eigenlijk onzin. En ik voelde me eigenlijk meer thuis in dat andere soort toneel, Maar ik wilde dat wel uh, overbrengen naar de grote zaal. En
1: in dat, feite daarmee dat was eigenlijk ook de revolutie... waar je in de eind jaren 60, begin jaren 70 deel van had gemaakt... die scheuring in het ja. theater, formaliseren eigenlijk. Ja,
2: en, en, en ook uh, introduceren in de stad Schouwburg. Ja. En toen heb ik die montagevoorstellingen ontwikkeld, wat voor een deel ook gewoon praktisch noodzakelijk was. In welke zin? Nou, dat was een groot gezelschap met bijna dertig uh, acteurs. En om die allemaal voldoende werk te geven, ja, daarvoor, is hij eigenlijk, daarvoor bestaan daar bestonden er geen stukken voor. Dus die zijn we zelf gaan maken. Maar op een gegeven moment was het zo van: uh, Nou, mijn eerste voorstelling die ik daar maakte was bakkaliet. Dat, dat was een stuk met alleen maar actrices en een slagwerker. Uh, de reden was dat mijn collega-regisseur Jan Ritsema... die wilde een voorstelling maken met alle mannen van het gezelschap. Ik zeg, nou, dat moet je vooral doen. Dus dan moest ik iets verzinnen voor alle vrouwen. Maar dat bestond niet, een stuk voor dertien dames. Dat, ja, er, was, er is een stuk voor veertig dames, maar dat vond ik niet interessant. Uh, en toen vond ik toevallig dit boek over de uitvinder van het bakkenlied... Meneer Beekland, een enorm Griekse tragedie. Een enorm gruwelijke familiegeschiedenis met zelfmoord en drugs en incest. En uh, dat, dat ga ik doen. En dat werd mijn eerste productie. En dat werd meteen een, ja, een eye-opener. Oh, dat kan ook in die stoffige schouwburg.
1: Het, ja, het werd eigenlijk een soort combinatie van repertoire toneel. Ja. En moderne nieuwe,
2: Drama en... nieuwe dramaturgie.
1: Ja. En dat is een, een signatuur geweest die, die, die nog steeds doorwerkte eigenlijk in dat gezelschap. Waar, waarom heb je gekozen op een gegeven moment nou, nu, daar afstand van te nemen?
2: Nu niet meer denk ja. ik. Is dus nu.
1: Nou het heeft lang zo doorgewerkt. Ja ja. ja
2: ja. En ik heb een aantal van dat soort voorstellingen daar gemaakt.
1: Ja maar op een gegeven moment he,
2: wist ik het wel. Toen op een gegeven moment zat ik daar bijna twaalf jaar. Dan heb ik dus in totaal bijna twintig jaar was ik artistiek leider van een groot. En uiteindelijk het grootste repertoire, toneelgezelschap van Nederland. En ik was suf vergaderen, Want al die thema's komen iedere keer weer terug. Van het reizen en uh, ja, de, de fricties tussen de acteurs en waarom hij wel en zij niet. En op een gegeven moment dacht ik. En vergaderen. Uh, drie, vier keer in de week, uh, anderhalf uur vergaderen. Ik dacht ja, dat is. Daarvoor heb, ben, heb ik me ooit nooit. Ooit niet aangemeld bij die regieopleiding. Dus ik wil me concentreren op de kunst. Dat lukt niet. Maar op schrijven, op regisseren en op uh, af en toe spelen. Kortom, op theater maken.
1: Dat is een, dat is een, een, een belangrijke en, en echt heel erg voor jou... voor jou persoonlijk veranderende beslissing geweest. Ja. Wat heeft het je opgeleverd?
2: Relatieve vrijheid. En... Uh, niet meer zekerheid. Je moest iedere keer moet je denken van God krijg ik, word ik gevraagd. Uh, waar, waar, waar kom ik dit seizoen terecht of volgend seizoen? En, uh, en je komt maar,
1: ook terecht in theaters en bij gezelschappen die niet zomaar 1, 2, 3, uh, zeker zijn van hun subsidie.
2: Ook dat. En je, je moet. Iedere, kijk, als je een eigen ensemble hebt, dan, dan ontwikkel je je taal een eigen taal. Dus dan hebben Vaak, als het goed gaat, mensen maar een half woord nodig. Oh ja, je bedoelt dat. Terwijl als je steeds met nieuwe acteurs moet gaan werken, een nieuwe alsnog, als, dan moet je iedere keer opnieuw beginnen. En uh, ja, dat, dat is wel eens lastig. En ook, bijvoorbeeld, ik heb ook in Duitsland gewerkt, waar mensen iets hadden. Wat, wat doet die gek? Wat, wat, waar is die mee bezig? Want die zijn dat helemaal niet gewend om niet-hierarchisch uh, te willen werken.
1: Je wilde eigenlijk af van die, van die positie waar je op zat. Van die, ook van die machtspositie. Van, Even, ja, en, ook van die, het...
2: en ook van die verantwoordelijkheid. Laat mij maar gewoon lekker toneel maken met, uh, met ja, een paar mensen.
1: Die, die machtspositie en het feit dat mensen je een godje als een godje beschouwen. Ja. Vond je dat ook wel aangenaam? Of is dat...
2: Het streelt je ijdelheid. Maar het is niet altijd leuk. Want je bent er niet zeker van of ze... Als ze aardig tegen je doen, of ze dat... Tegen jou doen of tegen je functie? Doet dat ertoe? Ja, want ik, vind, ik wil leuk gevonden worden.
1: Echt? Om, om, Waarom? Om,
2: om, wie, om wie ik ben en niet omdat ik de directeur ben.
1: Er zijn ook mensen die zeggen... ja, ik bekleed een bepaalde positie en daarvoor uh, het maakt me niet uit... of ik aardig gevonden word. Maar ja, dat vond je kennelijk wel belangrijk.
2: Dat vind ik wel belangrijk. Als ik niet aardig gevonden word, dan functioneer ik niet zo heel erg. Nee? Prettig, nee.
1: Wat is nou van al die voorstellingen en al die...
2: Het zijn er 200, weet ik veel. Maar ga, maak je vragen ja,
1: ja, nee, ja. je, hebt, je, hebt je bouwt aan een soort solide werk... met een gezelschap waar ja. je dagelijks mee werkt. En vervolgens ga je uh, de wijde wereld in. En dan kom je op allerlei plekken terecht. Ja. Dan, dan kan niet alles even constant zijn. Dan zijn er dingen die heel goed lukken. Er zijn ja. ook dingen waarschijnlijk... die totaal mismatch blijken te zijn. Wat is nou de, het project waarvan je denkt... nou uit, uit mijn latere carrière, is dat het stuk wat echt het meest gelukt is? Dat
2: vind ik een hele moeilijke vraag. Het eerste wat naar boven schiet, maar dat is ook al een tijdje geleden alweer. Ik heb twee voorstellingen gemaakt met de actrice Sacha Bulthuis... bij De Appel. Dat dus twee eigenlijk twee monologen, of, die ik zelf geschreven had. Eén uh, hebben we gespeeld in het Museum Beelden AC. En één in het theater De Appel. Ja, het werken met haar... Dat heeft iets opgeleverd. Uh, ja, dat maakt het de moeite waard, zal ik maar zeggen... om die baan, die vaste baan op het Leidsbeleid te hebben opgegeven. Maar daarnaast heb ik echt heel veel voorzien gemaakt... Hoor, waar ik uh, met veel plezier aan terugdenk. En er zijn er, er eigenlijk geen één. waarvan ik denk... Van, nou, dat had ik maar beter niet meer kunnen doen.
1: Je bent dan op een gegeven moment zit je in die positie dat iedereen je kent... en dat je uh, aan, het, aan het hoofd staat van een toonaangevend gezelschap... en dan geef je op een gegeven moment ook een, uh, een, een spraakmakend interview in de NRC... waar je echt zeer zelfverzekerd vertelt over niet alleen je visie op kunst... maar ook over je privéleven, over je seksualiteit... en over, over hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft. Daar, daar zit ook een... Um, uh, daar, als ik dat interview nu teruglees, dan zie ik ook een soort man in de totale kracht van zijn carrière, in de kracht van zijn leven. En tegelijkertijd zit daar ook een interessante passage in die gaat over ouder worden. En dat vond ik een, een hele interessante passage, omdat je daar eigenlijk nu natuurlijk helemaal zo oud nog niet bent. Dat is 1997 en daar zeg je voor een, voor een homo is het moeilijker om ouder te worden, omdat je op een gegeven moment merkt dat je seksualiteit afbrokkelt en verdwijnt. En eigenlijk raak je daarmee iets van je levenskracht kwijt. Zoiets zeg je in dat stuk. Nu zijn we twintig jaar verder ruim. Hoe, ki hoe kijk je daar nu op terug? Dat
2: ik dat toen gezegd ja. heb? Ja. Nou, het heeft ermee te maken dat toen ik net in Amsterdam was. Dus nog, nog geen 18. En voor het eerst in de in homo homokringen kwam. Dat, al, dat ik al uh, dingen hoorde zeggen. Als nou ja, als homo. Kijk, als je dertig bent, is het afgelopen. Echt? Dat.
1: Dat zeiden, ze dat, was dat het zeiden beetje, ze, dat was het gevoel. Je moet het nu,
2: je moet het nu pakken, want na 30 dan ben je te oud. En dat geloofde ik, ik dacht, dat zal wel. Maar toen werd ik dertig, dat viel dan reuze mee. Maar ja, ouder worden en afnemende seksualiteit. Natuurlijk is dat niet leuk. Maar ja, het heeft ook weinig zin om je er tegen te verzetten.
1: Maar ik had het gevoel, als ik dat stuk toen teruglas... dat je op een soort schakelpunt zat... waarbij je het gevoel had dat je daar wel tegen moest verzetten...
2: Misschien was dat zo, maar uh, dat, dat heeft natuurlijk geen enkele zin.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. <laughs> maar, maar, maar wat betekende dat op dat moment voor je?
2: Het oh, dat dat gevoel ik. dat ja. het
1: geen zin heeft... en dat, dat je het gevoel, toch het gevoel nee, dat, gevoel, heeft dat, dat gevoel, je die strijd moet leveren.
2: Ja, ik weet het gevoel dat, dat anders het leven uit je handen loopt. En dat, dat je, wil het, je wil het vasthouden. Je wil, je wil niet uh, uh, ja, afgeserveerd worden... Ik denk dat ik het zo voelde.
1: Is er iets voor in de plaats gekomen? Of heeft dat een soort leegte achtergelaten?
2: Nee hoor, ik heb ouder worden. Een, een, een redelijk privéleven...
1: Je mag niet klagen.
2: Ik mag niet klagen. Nee. Ja, ik hoef, hoef, welk, hoeveel details wil je weten? Nee, ik hoef
1: je details ja. over, je, over je, je slaapkamer natuurlijk niet te weten. Maar het gaat natuurlijk wel over, het is een onderwerp dat uh, zowel in dit stuk als in eigenlijk je hele carrière van enorm belang is.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik ben, ik, ik ben uh, gepensioneerd, maar ik ik heb niet de neiging gehad om, om het daar maar mee te laten. Dus ik ben misschien als een gek aan het regisseren... of aan het schrijven en aan het spelen. en uh, Ik kan nog steeds heel moeilijk nee zeggen tegen projecten. Dus Blijft... ik, misschien is dat een soort wanhoop. Van ik, ik moet maar bewijzen dat ik, uh, uh, dat ik er nog ben en dat ik nog meetel... en dat ik nog actueel ben en dat ik op de hoogte ben. Ik zie ook nog vrij veel dingen, maar aan de andere kant toen door die corona je, ik, we een, nou een paar maanden niet naar het theater konden. Want dat was er niet. Dat vond ik wel. een. Uh, wat ik trouwens in deze voorstelling ook zeg, vond ik een verademing. Ja? Het hoefde even niet. Het oh.
1: is dus voor het eerst eigenlijk in, in vier, vijf decennia dat het even niet hoefde, te ja, me. Ja, en
2: dat ik dacht van, oh, wat, wat een rust. Wat heerlijk. Wat, wat
1: heb je gedaan? Eh... Uh,
2: ik ben heel veel naar films geweest. Want dat komt toen nog wel een beetje. En ja. verder gewoon. Laat maar lezen, uh, schrijven.
1: Uh. Maar ik spreek, ik, heb, ik spreek heel veel mensen die uh, op, op wat voor manier dan nou ook kunst maken en daar eigenlijk hun leven aan opofferen. Uh, op, op een. In de volle overtuiging doen ze dat. Die natuurlijk nu die, 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 die reflectie krijgen van... ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Ja. Ik moet terugdenken aan een, uh, een quote die ik tegenkwam... uit een speech die je ooit ergens gehouden hebt. Het ging over het, het wezen van, 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 van toneelspelen eigenlijk. Je zei, uh, acteren, dat is net als poseren. Jezelf toch een beetje mooier willen voordoen dan je eigenlijk bent. Want je woont hoog achter met een jaloerse vriendin... en anderhalve gestorven plant. Maar je bent toch ook de prins van Denemarken. En het mooiste was wat er naar achter, achteraan kwam. Je zei, als, als je dat overdrijft, dat ik ben eigenlijk de prins van Denemarken... dan ben je eigenlijk een slechte acteur.
2: Goh, ja. Wat een inzicht. Ja,
1: ja maar dat, dat betekent wel dat, die, dat dat najagen van die rollen... Die, van en dingen spelen die je eigenlijk zelf niet bent... dat geeft in feite een soort invulling en een soort kracht aan het leven... Ja, dat, die je daar... mist in je eigen leven. Ja,
2: en daarbij kun je misschien iets boven jezelf, jezelf, boven je, jezelf uittillen. Uh, anders berust je alleen maar in, ja, in dat achter en die anderhalve kamerplant. En dat, dat, dat is saai, dat levert niks op.
1: Is dat altijd je drijfveer geweest... om er iets moois van te maken dan het eigenlijk was?
2: Ja, denk het wel. Ja, ik de, 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 mijn, mijn denk... de allereerste keer dat ik... Nou, niet de allereerste keer, maar ik denk dat mijn... eigenlijk ultieme motivatie om aan het toneel te gaan is... Het, dat ik dan mijn eigen werkelijkheid kon maken. Want de werkelijkheid zoals, die er, zoals ik die kende, die beviel mij niet. Niet omdat die lelijk was, of zo, maar omdat ik, dat ik... Ik zei me weer op het thema, omdat ik al heel vroeg... het idee dat homoseksualiteit dat hoort niet, dat mag niet. Uh, dat wordt niet getolereerd. Dus andere, met andere woorden, ik word niet getolereerd. Dus ik wil een werkelijkheid scheppen op het toneel... Uh, waar ik wel word getolereerd... En, dus ik moet mijn eigen werkelijkheid zien te maken. En uh, ja, schrijven, spelen, uh, regisseren.
1: En dat maakt misschien ook logisch dat je de rol van regisseur eerder interessant vond. Meer interessant Precies, vond dan, ja. dan puur een rol te spelen in zo'n act stuk.
2: Acteur heb ik nooit geambiëerd. eigenlijk. En ook omdat ik geen acteur voelde, ik ben er geen comediant. Uh, maar gewoon een werkelijkheid creëren en naar je hand zetten. En letterlijk ontwerpen en, uh, en dus regisseren.
1: Wat kun je nu dat je 30 jaar geleden nog niet kon. Als acteur, als regisseur, als, als vakmens?
2: Ja, ik heb in de loop, maar dat kan ik al vrij lang. Een de loop der jaren wel uitgevonden dat niets doen. Met rust laten. Uh, in het begin was ik een heel druk baasje, denk ik. En was ik heftig aan het regisseren en aan het commanderen en aan het schreven en dat letterlijk duwen en trekken. En nu heb ik, maar dat heb ik altijd kan ik achterover gaan zitten en kijken en luisteren en me verbazen.
1: Hoe werkt dat nu met zo'n jonge groep mensen die een idee heeft, een verhaal heeft gemaakt en jou vraagt om in te schrijven?
2: Um, dat vind ik heel erg leuk om te kijken van hoe. Uh, hoe, hoe, hoe dat gaat en hoe zij denken en hoe zij dat doen. En hoe zij natuurlijk, net als iedere generatie, opnieuw het wiel moeten uitvinden. En dan moet je zorgen dat je je daar niet over opwindt maar dat, daar moet je ze de ruimte voor geven. En heel af en toe zeg ik: Nou, wacht even, kan het niet? Misschien, wellicht. Oh ja. Of, nou nee.
1: Ga je dan, 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 dan ben je, neem ik aan, ook bewust van je eigen senioriteit, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja en ze nee. weten dat jij veel ervaring hebt als regisseur. Ja, dus, moet je verschrikkelijk. dus je moet verschrikkelijk extra oppassen. Je moet,
2: je moet oppassen, je moet afstand houden en niet meteen overal mee gaan bemoeien. Van, nee, dat moet je heel anders doen, want dan, dan, dan maak je alles kapot.
1: Heb je wel eens getwijfeld ook dat die nieuwe generatie, of je daar wel mee kon werken, of dat je, dat je op een gegeven moment daarbij afhaakt? Hoe werkt zoiets?
2: Nou, natuurlijk uh, uh, vraag je je dat af. Een tijdje geleden kwam ik iemand tegen die ik kende... en die zei van, God, ben je nog steeds aan het werk? Ik zeg, ja, ik wel. Ja, zorg, pas maar op, hoor, anders maak je jezelf nog belachelijk. Oh ja, daar zit ook iets in. Dus dat je maar doorgaat en dat je maar denkt dat je... De, nou ja, dat denk ik niet, maar dat zij denken van... hij denkt dat hij de eeuwige jeugd heeft. Nee,
1: ja, maar je, je, je speelt bijvoorbeeld in dit stuk natuurlijk helemaal niet de eeuwige jeugd. Sterker nog, je speelt de man op leeftijd. Die, Ik ben de oude acteur.
2: De, de oude, oude acteur. De, de oude tegenspeler.
1: Ja. En die een hoop, een hoop ervaring met zich meebrengt... en tegelijkertijd ook gewoon uh, dingen niet weet... Ja. Dat vind ik wel aardig aan deze rol, eigenlijk. Dat je, dat je die jaren van ervaring niet kunt omzetten in een soort alwetendheid. Dat is nee, absoluut nee, niet wat nee. je daar representeert op het toneel
2: Nee, ook eerder. verbazing en uh, vertel maar, hoe ging het dan? Of is dat echt zo? Of, uh, wel nieuwsgierig blijven. En niet iets van: ik hoef niks meer te weten, want ik weet alles al. Dat lijkt me ook een stom vervelend om te spelen.
1: Waar kies je nu je rollen en je stukken en je projecten op uit? Wat, wat is er wat, wat je nu nog graag wil doen?
2: Dat weet ik zo niet, maar ik kies het uit en op het onderwerp... en of ik een klik voel met de mensen die mij, die mij vragen.
1: Ik kan, ik kan me zo voorstellen, want je bent, je, je, je bent pensioengerechtig de leeftijd voorbij... maar je wil blijven spelen. Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je niet nu wilt stoppen in een zaal van 30 mensen. Je moet door net zolang tot die zalen weer vol zitten, toch? Weet ik niet.
2: Ik, nee, ik, ik hoef...
1: Ik... Dat zou toch afschuwelijk zijn?
2: Ja, maar dat is iets anders. Ik heb niet iets van, ik moet net zo lang door tot ik een vol heb. Integendeel, dat... Uh, nee. Ik maak me wel zorgen. Ik bedoel, ook, komt het ooit weer goed? Kom, gaan die zalen ooit weer open? Uh, dat is mijn, mijn, waar ik nu mee bezig ben. En wat er daarna nog gebeurt, als er iets gebeurt, dat zien we wel.
1: Ja, want ik kan me voorstellen... jij hebt je misschien niet over je eigen carrière zorg meer te maken. Maar er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen nu in de, in de theaterwereld... die echt niet nou ja, weten
2: hoe... Daar maak ik me zorgen over. Ja. Doel, ik heb laatst... Je bent
1: ook wel gek als je je nu gaat aanmelden voor een theaterschool, toch?
2: Uh, uh, ja, misschien wel. Maar nou ja, de, het theater zal er altijd blijven. Al Klimmen mensen op een kistje in het park. zet een hoedje op en gaan een verhaal vertellen. Maar ik liep laatst op de theaterschool rond... Ja, dan lopen mensen met die mondkapjes op en ze moeten routes volgen. En ze mogen dan in de klaslokaal mogen ze dan nog wel in de buurt komen van elkaar. Ze hebben ook speciale slofjes, krijgen ze aan. Want ze mogen niet op blote voeten. Ja, het lijkt me ongemakkelijk. Maar die mensen zijn enorm gedreven en die strekken zich er niks van aan... en die gaan toneel spelen, dus laat maar.
1: Laten we hopen dat het fysieke contact, maar dan op de juiste manier... Weer terugkomt in de theaters, toch?
2: Dat lijkt me een voorwaarde. Maar dat gaat er wel gebeuren.
1: De voorstelling is er nu. Hij gaat uh, woensdag,
2: don, woensdag in première.
1: Waar gaat hij in première in Amsterdam? Hè?
2: Bellevue in Amsterdam, Amsterdam, ja.
1: En daar dus ook voor 30 mensen. Voor 30 mensen. Daar zouden normaal gesproken, lijkt me, meer mensen in passen. Met, met anderhalve moet...
2: meter kunnen daar geloof ik 80 à 90 in. Ja. Maar nu 30 mensen en uh, waarvan misschien uh, een derde critici. En na afloop uh, is iedereen weg. Dus geen feest, geen première feest.
1: Casting the Pass, zo heet de voorstelling over MeToo. En uh, waarom dat toch op de agenda zou moeten blijven staan. Dankjewel dat je hier was, Gerard-Jan Reinders. Graag gedaan. Nu wel. <laughs> Maandag dan is hier uh, videokunstenaar Tariq Barry. Hij is bekend van onder andere zijn werk met uh, Radiohead frontman Tom York. Nu Vink met Misha Blok. Een hele goede nacht.